0: Vi takker deg for det, Jesus, at det finnes mulighet for oss Amen. å komme nær til deg. Ja, sant. Takk, Herre, for at vi, hvor som helst, når som helst, kan komme inn for din troende. Takk for at de grensene, Herre, hinderne, at alt er fjernet etter at du døde på korset, etter at du stod opp fra de døde. Takk for at til og med veien, en dag for oss, er banet like inn i det aller helligste himmelen. Vi fatter ikke, og vi begriper ikke, Herre, rent menneskelig, Alleluia. men vi tror det, Herre, og vi takker deg for at det er sant. Og vi takker deg for at du har gitt oss sånne muligheter ja. i vår hverdag, at vi kan komme inn Alleluia. til ditt hjerte. I Jesu navn. I Jesu navn. Det er fantastisk. Det jeg skal få sitte ned. Det er med Jesus at vi, vi kan komme tett på hans hjerte. Og jeg har bare lyst til å henstille til det. det som Elise sa. Altså. Men vi, vi opplever virkelig at Herren, Herren er nær. Vi kjenner det også inn på bøndemøtene. Det under alle å fordele. Det under alle å smaken på. Det under alle å, å bli oppmuntret. Og kjenner at at Herren tar tak i deg. Vi kan sånn sett ikke komme nærmere, jeg vet det, vi Jesus bor i oss, så han er nær, men samtidig, så går det an å snakke om å komme nærmere likevel. Det går an å snakke om, og få mer. For vår Gud, han er så stor. Og uansett hva vi har erfart, det er, et, det er bare noen små drypp av den fylden som er i Gud. Han er så mektig, han er så stor, og derfor, så sier jeg, kom nærmere. Kom inn til hans hjerte. Kom på påfyll også. Kom og få del i det som Gud gjør på den måten. Amen. Skal vi åpne Biblene i 1. Korintherbrev kapittel 9? Skal vi lese dette kapittelet sammen? og Det er et stort privilegium for meg å få lov å stå her og bare lese ut Guds ord. Akkurat sånn som det er. Første Korinther ved 9, og vi skal lese de versene fra vers 1 til 27. I dag, I dag så er det også noen, noen virkelig viktige vers, og vers som utfordrer oss. I dag er det bare, handler det ikke bare om å bli smeiget på kinn, og det skal vi også få bli. Og vi kommer in i Herrens nærvær, og el helbreder i oss kraft. Men han har også kalt oss til å gå ut. Han har kalt oss til et oppdrag som vi skal se her. Og det er så viktig at vi som menighet kan være en del av det. Første Korinther 9, fra vers 1. «Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? Om ikke jeg er apostel for andre, er jeg det i alle fall for dere? Ja, dere er seile på mitt apostelkall i Herren. Mitt forsvar mot dem som dømmer meg er dette. Har ikke også vi rett til å, ha, til å få mat og drikke? Har ikke også vi rett til å ha med oss en troende søster som ektefelle, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Er det bare jeg og barn av som ikke har retten til å slippe å arbeide? «Hvem er soldat og betaler lønnen selv? Hvem planter en vinmark uten å få spisa frukten? Eller hvem gjetter uten å drikke av melken fra buskapen? Tar jeg bare rent menneskelig her? Eller sier ikke loven det samme? Jo, for i Moseloven står det skrevet, «Du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker.» Men er det oksene Gud tenker på? Är ikke dette fyllt og helt sagt med tanke på oss? Jo. Dette er skrevet for vår skyld. For den som pløyer og den som tresker skal gjøre det i håp om å få sin del. Når vi har sådde det åndelige blant dere, er det da for mye at vi, har, at vi får høst av det materielle. Om nå andre har rett til dette hos dere, skulle ikke vi da ha det enda mer. Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rett, i stedet «Tåler vi alt for ikke å legge hindringer i veien for Kristi evangelium? Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, de lever av tempelets inntekter, og de som tjener ved altere får sin del av det som offres på altere? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynder evangelie skal leve av Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på det, «Heller vil jeg dø. Ingen skal ta fra meg dette som jeg er stolt av. Men det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn, men gjør jeg det fordi jeg må? Er det en forvalteroppgave som er betrodd meg? Og hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynder evangeliet uten kostnad for noen, og gir avkall på den rett som evangeliet gir mig. Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven for å vinne dem, enn da jeg selv er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne dem, enn da jeg ikke er uten lov for Gud, men er bunnet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en for seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskran som visner, vi får å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke like en nevekjemper som slår i løseluften. Nej, jeg kjemper mot mig selv, og tvinner kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkyndt for andre, selv skal komme til kort. Amen. Paulus er frisk i frasparkene når han skriver. Han tar opp, Enkel sagt, to ting i dette kapittlet. I den første delen så snakker han om den lønna og de rettighetene en arbeider i Guds rike har krav på. For han sier det. De som er kalt til å forkynne evangeliet på fulltid, de har også krav på lønn. Og så bruker han ganske logisk eksempel, for han sier, hvem er soldat og betaler lønnen selv? Eller hvem planter en vinmark uten at du får spise frukten? Eller vem er jeter uten at du kan ta en slurke melka, som søen eller kune gir? Det er logisk. Og på samme måte, de som gjør tjeneste i tempelet, sier han, de kan jo spise av det som blir offret i tempelet. Det har vi jo forskrifter om i den gamle pakten, ikke sant? De kom offer dyr tempelet, og de som var prester og levitter, de hadde rett til å få det som sin føde, og de skulle jo også få 10 prosent av det som folk ga. Så det er logisk. Og så sier Paulus at på samme måte har Herren bestemt, han sier på samme måte har Herren befalt, han har gitt pålegg om at de som forkynder evangeliet, de skal leve evangeliet. Det er ikke sånn at menighetene bare kan velge vir er lønt han og sier ikke vi er lønt av han. Nei, hvis det er som er kalt in i den tjenesten, så skal menigheten sørge for at de får lønn. Og så beskriver altså Paulus disse rettighetene, ikke bare sånn som det er logisk ellers, men også at i menigheten så er det sånn. Men, så sier han også, jeg har ikke gjort bruka av disse rettighetene. Så de rettighetene som Paulus hadde, at folk skulle gitt han mat, de skulle gitt han de han trengte, gratis husrom, det ville ikke han ta imot. Og det var jo derfor at Paulus også han valgte å arbeide som tältmaker. Det kan vi lese om noen steder. Han hadde sitt eget, sin egen jobb ved siden av det at han forkynte evangeliet. Han hadde en stolthet i dette. O både i vers 12 og 15, som vi leser, så skriver han det, at de kan gjøre bruka av rettighetene. Om nå andre har rett til dette hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer. Det var jo han som hadde plantet medheten, hadde lagt ned hele livet sitt for den medheten. Og så gjorde han ikke krav på rettighetene. Likevel har ikke vi gjort bruk av vår rett, Og i vers 15, jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Og jeg skriver heller ikke nå, for å krav på det, så sier han, heller vil jeg dø, for ingen skal ta fra mig. det som jeg er så stolt av. Han hadde fått noe der som han skulle stå i, og han livnærte sig altså som teltmaker. Grunnen til at han ikke valgte å ta imot lønn fra menigheten. Det var, sier han, for han ville ikke hindre evangeliets gjennombrudd og framvekst. Og det var viktigere for Paulus at evangeliet utbredde seg enn at han mottok lønn. Han sier i vers 12, «I stedet tåler vi alt for ikke å legge hindringer i veien for kristig evangelium.» Og Paulus, han skriver sterkt her, hvor viktig det var for han å forkynde evangeliet. I vers 16-18 sier han, «Det at jeg forkynder evangeliet er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang.» Derfor kunne han ikke ta imot lønn. «Ved meg, om jeg ikke forkynder evangeliet, for gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn. Men gjør jeg det fordi jeg må.» Er den en forvalteroppgave som er betrodd meg? Og Paulus, han kalte seg jo flere steder for kristislave. Ofte oversetter vi det med tjener, men det kan lese så sterkt. Han så på seg selv som en slav av Jesus. Og da var det en forvalteroppgave som var betrodd han. Og hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynder evangeliet uten kostnad for noen og gir avkall på den rett som evangeliet gir. Så sterkt var han inne i dette. Og når, de, de greske ordene her, det er enormt sterke ord. Når han sier det ligger på ham som en tvang, det er som at det er en som driver vold mot ham. Altså han, han bruker et ord som kan høres ut som at, som at Gud driver vold mot ham for at han skal få kynne evangeliet. Gud driver ikke vold. Men for at vi ska forstå hvor sterkt Paulus kjente sitt kall, så var det som at, nesten som at Gud måtte tvinge ham. Og han sier det, det er jo kristig kjærlighet som tvinger ham, men det er som kommer fra Gud. Og derfor er det sånn at Paulus, han uttaler till og med vedrop over seg selv. Han sier, ved meg, stakkars meg, måtte det gå meg ille hvis ikke jeg forkynner evangeliet, som sånn taler han til seg selv. Og vi vet det. Og så andre steder, Paulus sier det, han var till og med villig til å leve evigheten i helvete. Hvis det kunne føre til at hans landsmenn, jødene, skulle bli frelst. For det var en sorg for Paulus å se et hvert menneske som hørte evangeliet forkynt, og så tok de ikke imot. Han ble nesten fortert av det. Og segne egne landsmenn, det folket som Jesus Kristus gikk ut fra, som skulle jo tatt imot ham med glede og vært de største pådriverne av det de var på den tiden, noen av de største motstanderne. Men Paulus hadde en sorg i hjertet, og han sa, hadde det gått an, så skulle han vært forbannet og skilt fra Kristus hvis det kunne hjulpe dem. Hører du, hvilke nød. Hvilken hengivenhet, og jeg må bare si det. Jeg er i nærheten og har vært så sterkt i som Paulus. Jeg ønsker å strekke meg mer og mer mot det, men jeg er ikke kommet så langt som Paulus var. Jeg håper du hører hva han sier. Hvordan er det mulig å bli så overgitt til Kristus? Tenk vilket forhold Paulus hadde til Jesus. Tenk hvor tett. Han var kommet på Jesu hjerte. Det var ingenting annet som betydde noe. Det var bare mennesker må bli frelst. Mennesker må bli frelst. Mennesker må få del i det viktigste i livet. Det var derfor han eksisterte. Og det er dette, den første delen av, første, av kapittel 9, her, vers, versene 1-18, det er det det handler om. Og det er også innledningen til det som er den näste delen, som handler om den ivøren Paulus hadde for at mennesker skulle bli frelst. Og det er det jeg skal tale om i dag. Titelen som jeg har satt på dagens tale, det «En til for Jesus». «En til for Jesus». Og versene 19-27, de handler om to ting. For det første, «Hvordan kan vi vinne så mange som mulig for evangeliet?» Og den siste halvdelen handler om hvordan ska vi leve for at vi skal bli frelst. Paulus var ikke bare opptatt av de andre, men hvordan skal jeg bli bevart? De to tingene handler det om i dag. For det første, hvordan kan vi vinne så mange som mulig fra evangeliet? Det er jo det det dreier seg om. Det er jo det som er menighetens oppdrag, og Paulus, som er beskriver, han hadde en ekstrem overgivelse til Jesus og befalingen han hadde gitt om at vi skulle gå ut i hele verden med de gode nyheterne. Skriver han i vers 19-22. Hør. Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener For alle. For alle. Så jeg kan vinne så mange som mulig. Vers 20. For har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem, som var under loven, eller nei, for dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven for å vinne dem, enn da jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov. Begynner å lure på om det er en som har, som har gått helt i spinn. Han lever sånn der, og så lever han sånn der. For å dem, ender jeg ikke er uten lov for Gud, men er bunnet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak. For å de svake. For alle er jeg blitt alt. For på alle mulige måter å frelse noen. Jeg kjenner det ta tak i meg. Jeg kjenner Paulus bønn. Jeg kjenner hjerteslagene her som som Jesus hadde. Vi kan få inntrykk av at Paulus han var villig til å gjøre hva som helst for at mennesker skulle bli frelst. Han var villig til at hva som helst skulle skje med han. Bare menneskene kunne bli frelst. Og Paulus han var så ekstrem i dette at noen så på han som en sånn «hver han», det kan vi lese når han skriver i breven. Han må, han, må for, han må stadig forsvare seg. Han må stadig forklare hvorfor han gjør som han gjør. Da han skrev til menigheten i Galatia, så skrev han for eksempel «til frihet Kristus fri oss, stå derfor fast, la dere ikke tvinge når slav igjen». Så sier han «hvis dere lar dere omskjære». «Vil ikke Kristus være til de minste hjelp for dere? Jeg erklærer igjen den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven, og dere som vil bli rettferdige ved loven er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden.» Så sterkt skriver han om de som ville la seg omskjære. Og så sier han også i Galaterne 5, 12. Hvis jeg hadde skrevet sånn, så hadde Hilde kjeftet på mig, og det er sikkert med rette. Men han skriver, «Må de bare skjære av sig alt sammen, disse som sprer ure og blant dere. Må de bare kutte utstyr av seg.» Han skriver sterkt for at de skal forstå. De skal ikke la Men så er han i derb og lystra, og så møter han jo Timoteus, som hadde en jødisk mor og en gresk far, og så omskjærer Paulus Timoteus. Det er jo kanskje han kommer under dom fordi han selv har skrevet. Er det fordi han vakla? Er det fordi han var vinglete? Nei. Han var en sann misjonær. Han var ekstrem til å tilpasse seg de ulike kulturene for å vinne dem. Hvordan skulle han fremtre i, i områdene der, i der hvor Lystra det var mange jøder der? Og han visste hvis han tok med seg Timoteus i time, og Timoteus ble senere pastor og biskop og hadde ansvar for hele Lillasia der oppe i Efesus og de områdene, han fikk en viktig posisjon. Men Paulus visste, hvis ikke han har tillit inn blant jødene, så, så kan jeg ikke han med i time. Sånn var det på den tiden. Men Paulus, han så dette her. Han hadde en ekstrem tilpassningskraft, han hadde en gave i det, og det var til og med forskjell på Paulus og Peter. Peter takler de ulike kulturene og skillene på samme måte som Paulus. Og, og vi kan lese der i Galaterbrevet til og med at de ga hånden til hverandre. Og så blir det Peter, du tar deg av så går jeg til hedningefolkene. En sann missionär som kan bo i en annen kultur også, som kan reise in i en annen kultur. Det er en som også har gaver til. Derfor er vi forskjellige. Alle, alle skal ikke inn i andre land, men vi skal vitne om Jesus der vi er. Men Paulus, han hadde en sånn gave. Og i det som Paulus skriver med dette, så må vi også være åpne for at Gud virker på ulike måter gjennom ulike mennesker. Jeg er ikke den eneste som har sett det eneste lyset. Vi som Philadelphia, vi er en liten åkerlopp. Vi er en liten tarm i alt det som Gud gjør i verden. Gud virker blant oss. Han virker med sine gaver her, men det gjør han også andre steder. Og vi må passe på at ikke vi miskjenner tjenesten til en som Gud har utvalgt. Fordi Gud, han er mye større enn meg, han er mye større enn deg, og det vi har sett her. Vi skal prøve alt på Guds ord. Og det er det vi skal se. Og det kan vi se er det som forkyndes. Stemmer det med Guds ord, så kan hvordan det blir fremført. Så kan det være vi ber. Hvordan Guds kraft kommer til uttrykk. Det kan være forskjellig. Pass på at ikke du ikke fordømmer noe som det ikke er fra Gud. Før du har prøvd og sett at det er hold i Guds ord. Og fordi om ikke du har sett det før, så kan det likevel være fra Gud. Fordi at ikke jeg har sett det før det, Alt det jeg har sett og vært med på, en gang var den første gangen. En gang var den første gangen jeg også gjorde det. Men vi må passe på Att vi er med å heie fram. alle som forkynder Guds ord etter hans vilje. Vi må være med å heie frem alle som har bibeln, som basis, alle som er villige til å tale ut Guds ord sånn som det står skrivet i den form som det måtte komme, og på den måte som det måtte komme, men det er så viktig at alle skal bli frelst. Og det er derfor Paulus sa, for alle er jeg blitt alt. Og det er ikke alle som har den samme gaven som Paulus hadde der. Men han kan bare vinne en. En til. En til. Det var i ferd med å fortære ham. Det viktigste er at evangeliet blir forkynt. Alle mennesker i vår generation, For vi trenger, og vi trenger, og vi har bare en generasjon for å vinne denne generasjonen. Vi kan ikke gjøre med de som levde for 20 år siden, eller de som kommer om 30 år, men det er nå. Det er her vi lever, det er her Herren har satt oss, og det i Philadelphia vi er akkurat nå. Og jeg må innrømme det. Jeg er langt unna. Den overgivelsen som Paulus hadde. Men jeg vil strekke mig. Og vi som menighet, jeg vil at vi sammen skal strekke oss mer inn i dette. Jeg vil at flere og flere, at vi skal koble på hva som er hensikten med å være en menighet. Hvorfor eksisterer Philadelphia? Hvorfor er du her? Fordi vi vil se mennesker bli frelst. Vi vil se mennesker bli disipelgjort, og vi vil se mennesker bli sent ut. Skal vi få opp i januarien? Og jeg skal minne om det her nå. Vi har prøvd å lave det praktisk, og vi ønsker, og derfor må vi stadig minne hverandre på det. Det kommer straks upp. Vi går i tro for at det straks kommer upp. Der har vi det. Hva skal vi holde på med i menigheten? Vi ska vinne mennesker for Jesus. Det, det er derfor vi er her. Hvis ikke vi har det oppdraget, da har vi jo misforstått, men det var det Jesus sa. Gå ut. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det er viktig at vi kommer sammen på møter for å bli oppbygd. Men han sa ikke arranger møter, arranger festivaler, arranger konferanser. Vi kan ha møter, vi kan ha konferanser om vi vil, hvis fokuset er at mennesker skal bli vunne for Jesus. Og det har ikke noe hensikt bare å vinne mennesker for Jesus hvis ikke det skjer noe mer, for de skal vokse i Kristus. De skal bli grunnfestet i troen. Et menneske som akkurat har tatt imot Jesus er som et lite spebarn. Det er omtrent som man ser Lea her i dag. Var det hun vært, hvis ikke det var for foreldrene? Hun hadde ikke kommet opp her selv. Noen må hjelpe, og vi må hjelpe den til å bli grunnfestet i troen. Og Jesus sa, da han sendte ut, vi skal disippelgjøre. Og noen ganger så er det, oversatt, det er oversatt i de norske biblene at vi skal gjøre folk til disipler. tenker vi, ok, nå har vi en, nå har vi en prosess som så blir det gjort til disipler. Men det er ikke sånn det står på greset så at de skal disipliggjøre. Vi skal holde på og disipliggjøre. Hele tiden. Alle trenger vi å være i en sånn prosess. Det er noe som var hele livet. Det er ikke sånn at nå har vi gått gjennom et kurs eller sånt og så er blitt en disipl. Sånn kan man få inntrykk av i oversettelsen. Men Jesus sendte oss ut for å disipliggjøre. Og denne som vi har gjort til disippelen. Han ska sendes ut, slik at han og hun kan være med og vinne nye mennesker for Jesus. Det det vi kaller livsutviklingsprosessen. Det det vi ønsker å være i menigheten. Jeg sier ikke at vi lykkes 100 prosent med det, men det er det vi ønsker å strekke oss etter, og det er det jeg ønsker at dere skal se, ikke se det av og til, disse ordene, men at vi skal få dette mer og mer på innsiden. Hvis noen spør dig. «Ja, var er det egentlig dere holder på med Philadelphia?» Jo, vi skal vinne mennesker for Jesus. De skal bli grunnfestet i tron. De skal bli gjort til disipler, og de skal bli sendt ut. Så nye mennesker kan bli vunnet og komme in i den samme prosessen. Det er dette det dreier seg om. Og jeg har en, ja, og i alt dette, så vet vi det, der blir Jesus tilbett. I alt dette, jeg har sagt det mange ganger oppe på bøndemøtene de siste ukene, inn til Kristus. Det er vi stresser med. For når vi kommer inn til Kristus, så skjer dette. Når vi kommer inn til Kristus, og hans kraft strømmer gjennom oss, så vil mennesker i dine omgivelser, de vil bli forvandlet. De vil begynne å spørre deg, du vil trekke med deg mennesker inn i Jesu nærhet, når Jesus blir tilbett. Og det er derfor, det er derfor vi oppildner alle å være med i bønnen. Det er noe av det viktigste de siste årene, det er, noe det, ikke noe, det, er det viktigste som har skjedd i det er at vi har koblet en forholdsvis stor gruppe som kommer her. Du vil bli overrasket over hvor mange mennesker som er her på tirsdag. Vi har bøndemøtene her, som kobler på. Vi har flere. En menighet som er inte Kristus, som tilber ham. Da skjer dette. For jeg drømmer om et fellesskap som er så varmt at folk hennes elsker. Et fellesskap som er så sterkt at det beholder de som kommer. Jeg drømmer om et fellesskap som er så stort at denne salen skal fylles. Ikke bare en gang, men på nytt og på nytt. Flere ganger i løpet av en søndag. Jesu kan tro jeg er gal, men jeg om det. Jesus har større drømmer. Jeg drømmer om et fellesskap som er så inkluderende at de som har fått del i det, de vil bare lengte etter og komme tilbake. Og det gleder mitt hjerte som passer når jeg hører mennesker som kommer til meg. De har møtt noen av dere. De har møtt noen av dere ute i gangen her før de kommer in på møtet, eller de har sittet med noen i kaféen, eller de har møtt noen ute på gata eller andre steder så har de bare kjent den kjærligheten som strømmer ut av deg. Jeg berømmer dere. Takk dere ha. Men vi skal strekke oss videre. Men vi tar steg. Jeg drømmer om et fellesskap som er så helt bred når folk skal bli reist opp fra vilken som helst sykdom. At ikke vi trenger å legge på folk i gang. Det bare skjer. Fordi Jesus er her. Vi har, vi har sett noen ganger. Dere vet hva jeg snakker om. Vi har opplevd det inn på bøndemøter. Vi har det. Det bare skjer. Inn her også. Det skjer. For det Jesus her. Der skjer det. Jeg vil som er så brennende. At mennesker ska komme her og bli frelst hver uke. Og det skal kunne sies om Philadelphia etter hvert. Hver dag! La Gud til menigheten dem som blir frelst. Sånn står det. Postlende skjerninger to. dag. I Jesu Kristi navn. Og derfor er det vi blir utfordret i dette. Dere har hørt meg stille disse spørsmålene mange ganger. Hvem skal du ha med til Philadelphia i år? Konsentrer deg om en person. Ikke tenk på tid. Ikke tenk på at nå skal jeg ha med hundre stykker. Glem det. For meg igjen. Har du begynt å tenke på det? Har du begynt å be? Om du synes det er vanskelig, og ikke alltid vet hvordan du skal si, si ting, men alle kan be. Og derfor er det. Vi ska be i dag også. Vi gjorde det ikke i sted, vi skal be her etterpå. Navnene som er skrevet i Biblene våre. Det er viktig. Og har du enda ikke gjort det, ta det på alvor. var så snill. så snill. Og dere som sitter og ser på og hører også, sørg for at det er minst en person som er skrevet på et navn i din Bibel som du ber for. Har du begynt å invitere? Vi blir utfordret i dag. For de vittne om Paulus. Det er så sterkt. Det var dette han levde i. For hvis ikke vi lykkes med oppdraget Jesus har gitt oss, så vil mennesker gå for Derfor var det Paulus var så ivrig, og derfor var det han var desperat. Og jeg tror vi kan be om det. Våg be om det at Herren skal gi deg mer desperasjon. Vi, vi er ikke alle like, vi er forskjellige, vi har forskjellige gaver. Men at vi kan stå sammen i dette. Være desperate. Og jeg kjenner det, når jeg får lov å løfte frem det igjen. Når jeg sitter med Cecilie og med Victoria, de skal dele på, på bøndemøtet til tirsdag, da skal de dele fra sin siste evangeliseringstokt til Haugesund. Men når de sitter på mitt kontor, jeg, kan kjenne, jeg kjenner det, 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 det så de store og spinner. Og vi trenger sånne mennesker. Vi trenger gatekirker og med øyvindelige jordene og alle de 20, 25, 30 som som er med ut. Vi, vi trenger det, for det er med på å føre forsamlingen videre. Ikke at alle, alle er med ut der, men det gjør oss bevisst. Så derfor trenger vi de gavene i menigheten som er med og setter fokus. For det er det som er Jesu oppdrag. Gå ut. Vi skal vinne mennesker og Paulus var villig på å gi deg alt. Og jeg vet, jeg er utfordret før her, for jeg ber en sånn bønn. Og jeg er utfordret dere til å be en sånn bønn. Jesus, la det skje med meg, som fører til at flest mulig menneske blir frelst. Er du klar for å be en sånn bønn? Jeg må ikke be hvis ikke du klar. Men utfordre deg litt. Jesus, la detjeme mig, som fører til at flest myllge mennes kun bli freæst. For der Jemennehet, der forå vi st strekker og settter de han som har etå modden han har, han rydler menneheten, han døde for menneheten, han sentte sin onmenneheten og han skal komme i for å hente menigheten. Han skal gifte seg med menigheten. Derfor er ingen så opptatt av menighetens liv som Jesus selv. Det er hans. Det er litt kleint for oss menn å tenke sånn, men i dette så, så klarer vi det. Det er vanskelig å si at vi er en brud. Men vi er det. Kristi brud. Det er vår plikt å forstå hvilke mål Jesus har. Og strekk oss mot det. Ja. Vi kan skru av Det var punkt 1. Jeg har så lert det, for nå tror jeg de det går en halv time til. Men det gjør det ikke. Men Paulus hadde en brand for at mennesker skulle bli frelst. Men det andre punktet. Det er like viktig som det vi har snakket om nå, for det er hvordan skal vi leve for at vi skal bli bevart i den frelse som vi har fått del i. Og det var Paulus like opptatt, han skriver like sterk, om det. og han han, han var, var redd for at han som hadde forkyndt for andre at han selv skulle miste dette og jeg kjenner det noen ganger selv når sitter når jeg sitter og forbereder og når jeg står her og taler og jeg ber hele tiden den bønnen Jesus du må hjelpe mig så jeg kan forkynde det som står i ditt ord ikke noe annet det er et stort ansvar og jeg vil ikke jeg vil ikke miste frelsen fordi jeg fører folk vil det er så viktig eller at jeg beveger meg bort fra det på andre måter. Og Paulus, så skriver han der fra vers 23, «Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en for seiersprisen? Løp da, slik at dere vinner den.» Det sier Paulus nå til oss som tror. Alle som deltar i kamplekene må nekte sig alt. De gjør det for å vinne en seierskrant som visner, vi for å en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke like en bokser, eller nevekjemper så der, men en bokser som slår i løs luften. Nej, jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lystre for at ikke jeg som er forkynt for andre selv skal komme til kort.» I vers 27 der, når Paulus skriver hvordan han kjemper mot seg selv og tvinger kroppen til å lystre, så er det veldig sterke uttrykk på det greske språket. Han bruker ord som er sånn at han slår seg selv i ansiktet slik at det skal bli merker. Det er det korinterne hører. Paulus han seg, han skriver at han slår seg selv i ansiktet slik at det skal bli merker på kroppen for at han skal minne seg selv om at jeg som er forkyndt for andre, jeg må ikke viste dette. Og hør, et par søndager, så har jeg talt om sterke tekster i 1. Korinther Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7. Når Paulus snakker om til å oppgjøre med hord, til å oppgjøre med synden. Og derfor må vi, må vi huske det. Sørg for at når vi har tatt imot Jesus, så lever vi borte fra synden. Og jeg utfordrer konkret, jeg sa det, når det gjelder samliv og sånt, jeg talt ut tydelig for et par tre ganger siden, det er viktig å få orden på det. De som fortsatt lever i samboerskap, fin ut av dette, bli gift, og så videre kjærester som ikke har levd rent, kom til Jesus og bli tilgitt. Og sørg for at du kan leve det nye livet etter hans vilje. Vi har talt om det. Ekteskap. Sørg for at ekteskapene blir bevart. Sørg for at de ekteskapene blir gjenopprettet. Det er så viktig. Det er vi har hatt uppe her nå, noen av de siste søndagene. Og i dag, så skal jeg gjøre noe. Jeg skal gjøre noe spesielt nå som det själva gör en tal. Jag tror faktiskt det första gång. Men en förkynner som heter Frank Mangs. Någon har hört om han? Och det som inte har hört om han ska veta att han var en väldigt viktig förkynner tillbaka i Norge på 30-tal och 20-tal. Han stod i väldigt veckelser in i Norge, i Sverige, in i Finland, missionsförbundet Misjonskirka, som noen kjenner, de har jo kommet ut av denne vekkelsen. Men like før Frank Mangs, han var, rundt, han var godt over 90 år da han døde, så våkner han en morgen, og så får han seg syn. Og han sier, det er like klart som han, han var i det. det var helt klinkende klart syn. Og det skrev han ned, for det kom en sånn nød over ham. Og den nøden, den tror jeg, er for oss i dag. Så nå skal jeg lese det som Frank Mangs skrev ned, som han så, og som en vekker til oss i dag. Det er litt alvor over dette, men vi trenger dette alvoret. Fordi Det er viktig. Gud elsker deg. Og derfor skriver till og med Paulus, jeg har sitert det før, Gud han han straffer oss nå, han, han, han holder oss fast nå, slik at ikke vi ikke skal gå for tapt sammen med verden. Derfor er han taler til hjertene, derfor han vil, at vi skal leve i omvendelse. Hør Syne til Frank Mangs. «Jeg så en vei», skrev han til overskrift. «Det hendte tidlig en morgen for en del år siden.» Uten å tenne lyset, dro jeg opp rullegardinen og slo meg ned ved skrivebordet. Ute var det grå lysning. Egentlig tenkte jeg på noen ting. Jeg var bare til og lytte til det stille bønneshuset i mitt indre. Da skjedde det. For mitt indre øye så jeg plutselig en vei. Ikke en bilvei, men heller ingen sti. Det var mer som en gangvei. Noen få meter bred. Det var ikke noe syn. Jeg var ikke i transe eller henrykkelse. Jeg var helt våken. Og enda så jeg veien så tydelig og klart at jeg når som helst kan se bilde foran meg. Jeg så at veien begynte ved en trang port, Og at den sluttet i herlighetens verden. Langs midtpartiet lå en lysstråle som synes å komme fra en lyskilde som jeg aldri sett før. På sidene var det stuvende mørkt. Veien hadde ingen grøfter eller veimerker. Grensen gikk i det konturløse området der lyse og mørke møttes. Grensen var tokete og utydelig. Jeg som mennesker som gikk på veien, menn og kvinner, unge og gamle, de gikk ikke i grupper, ikke engang i par. De gikk en og en. Og derfor de Herren, han som hadde kalt dem inn på veien, hadde sagt, om noen hører min røst og åpner døren, kommer jeg inn og holder måltid med ham og han med mig. Den som følger Jesus begir seg in i et rom som er reservert nettopp for den enkelte. Dit hverken kan eller får noen andre komme. Menneskene på veien var kledd i hvite klær. Blendende hvite, de ble jævnlig fornytt. Ikke fordi de ba om det eller lengtet etter renhet, men fordi de gikk midt på veien, rett under strimen av overnaturlig lys. Renselsen i Jesu blod var en konstant pågående prosess. Jeg så ansiktene. Det var lys over dem. Selv om mange var merket av alder, sorg og sykdom, skinnet var både et gjenskinn av det overjordiske lyset og en utstråling av menneskenes indre. Helst hadde jeg fulgt dem med øynene, like hjem. Men de lot seg ikke gjøre. Jeg måtte vende blikket mot veiens begynnelse og den trange porten. Der så jeg en stor flokk som hadde stanset. De stoppet opp. Før de nådde gjennom porten og inn på veien. Det merkelige var at mange av dem syntes å være glade. De var glade fordi de trodde det var på veien, enda de aldri hadde gått gjennom den sanne omvendelsens trange port. Det verste valget var at mitt blant dem fantest de skikkelsør med prestekjole, pastorkrage og evangelistdress. Jeg så skyggen av mitt eget billige flocken. Vi som kaller oss forkyndere, vi er fuska. Vi er kaldt til å være levende formidlere av livet fra Gud. I stedet har vi blitt religiøse pratmakere. Fordi de en gang ble døpt, har vi garantert menneskers salighet. Vi har garantert at søkende skjeler har blitt født av ånden. Skjønte bare var menneskelig påvirkning. Vi har sagt at de er Guds barn bare fordi de er snille. Vi er blitt religiøse kvakshalvere som har overvis søkende om at de er født av Gud. Men sannheten er at de bare er vekket. Dermed har vi avbrutt den åndelige fødselsprosessen. Resultatet er at det i dag finnes mange mennesker som tror de er på vei til himmelen, men som ikke er det. Jesus sa det skulle bli slik i denne tidsalderaften. Da skal himmelrike være likt, Ti som tog lampene sine og gikk ut for å møte bruddgommen. Fem av dem var uforstandige og fem kloke. For de uforstandige tog med sig lampene sine, men ikke, ikke olje. Ingen olje. Ingen ånd. Og ikke et åndelig liv i funktion, Bare formene og utseende. Navnet og bekjennelsen. Og de trodde det var nok. Og så ser han mer, beskriver hva han ser på veien. Og så kommer det til slut. Så skjedde det. Jeg, vent, jeg, skal, jeg skal ta her. Så så han mer. Jeg så mennesker som hadde dratt seg unna det overnaturlige lyset midt på veien. De hadde beveget seg in i gråsonen på sidene. I gråsonene i gråsonen syntes både saligheten og synden å være skjult. Alt er tokete, grått og uvirkelig. Så beskriver han mer. Men så skriver han, så skjedde det uhyggelige. Sakte som skygger glede bort fra veien, som hverken har veimerker eller grøfter. De gled bort fra lyset og in i mørket. Bort fra vejen som de med tårer og bønn hadde hengitt seg på Bort fra livet og in i døden. Bort fra håpet og inn i håpløsheten. En håpløshet som de ikke selv følte på, for de var døde. De hadde mistet evnen til å oppleve åndelige kriser. Da jeg hadde sett dette, sank jeg ned på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hadde vært 50 år yngre, og at jeg hadde hatt mulighet til å satse mitt ytterste for at Guds hellige ånd kunne få frihet til å bruke mig på en bedre måte enn hva som hadde vært tilfelle til nå. Det var Frank Mangs syn, og jeg tror det er en profeti inni vår tid, I inni vår liv. Det er ingen som stiller seg på scenen her, og i Philadelphia sier, «Fra i av skal ikke jeg tro på Jesus lenger. Fra i av er jeg en frafallen. Det har aldri skjedd. Men mennesker, de glir av sted. Vi har Guds ord, men plutselig er det kanskje bare en liten ting, at det er ikke så nøye. Og et år senere, så er det en liten ting til. Ja, men det så nøye. Og uten å vite det, så blir folk avstedt. Og jeg taler dette som et vekkerop også til alle oss som er her i dag, hvis du vet at det er noen ting i livet ditt som ikke harmonerer med det som er Guds vilje. Gud er nådefull, så en hver synd er det tilgivelse for. Men det er ikke tilgivelse for dem som ikke kommer til Kristus, for dem som ikke ber ham om nåde, for dem som ikke vil vende om. Noen ganger så er hendene som strekkes opp i møtene, det kan ikke en ekte omvendelse. Det kan være det første steget, men vi må hjelpe mennesker til en ekte omvendelse. Vi må hjelpe hverandre til å gå midt i lyset på veien. Og det er jo det Paulus skriver om. Det er ikke nok å delta i løpet. Han sier, alle deltar i løpet. Men det en seierspris. Det er en krone. Det den vi skal ha tak i. Det den vi skal ta imot. Og det er dette som Paulus skriver så sterkt om. Og det er som at vi er toppidrettsutøver. Han. Han skriver en toppidrettsutøver. En. en som er med i kamplekene. I de olympiske lekene der. De må fornekte sig alt. Og jeg leste en undersøkelse de gjorde blant amerikanske toppidrettsutøvere for en del år tilbake. Og da stilte de spørsmål om trend sånn som dette. Hvis det fantes et middel i verden som gjorde at du kunne vinne olympisk gull, men dø like etterpå, hadde du tatt det midlet? Og det var en ganske stor prosent som svarte ja, det hadde det. Så mye. Kan olympisk guld, eller så mye kan ting i denne verden bety for oss mennesker. Hvor mye mer skulle ikke da vi kom inn i det? Hvis en toppidret er utover, han fornekter seg alt. Det er dette som Herren kaller oss til i dag. Det er ikke alt vi taler om, men i dag så er det 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 dreier seg om. De som trenger trøst, de som trenger omsorg, de skal fortsatt komme for omsorg. Men i Guds ord så er det også tider der vi får et spark i baken. Og Jesus, da han ba til sin far om at han skulle drive utarbeidere. I Matteus 9, det greske ordet som brukes der, det er, Ekk balein, det er det samme ordet som brukes når Jesus kasta ut i underåndene, og når Jesus ba til sin far, så, så sa han, han sa at vi skulle be til vår far i himmelen om at han skulle kaste ut arbeidere, han skulle sparke ut arbeidere for å høste inn grøden, for det er mennesker der ute som trenger evangeliet. Skal vi stå opp, Raimon, det må komme frem også. Og vi holder jo på med dette alene. Det er ikke et åk som Jesus legger på oss, men han kaller oss inn til seg. Han kaller oss inn til seg. Han kaller oss inn i sin nærhet, slik at hans kraft, den hellige åndskraft, kan fylle oss for uten den hellige ånd kan vi gå noen sted. Uten den hellige ånd, kan vi ikke utføre noen ting. Så vi tar med oss disse to tingene i dag. Iveren etter å se mennesker frelst, og iveren etter å leve midt på veien, i det lyse. Skal vi lukke øynene? Skal vi be? Herre, jeg kjenner det. Akkurat nå så står vi på Hellig Grønn. Akkurat nå, Herre. For det er så sterkt det som står i ditt ord. Det som din tjener Paulus løfter frem, Herre. Vi, vi kjenner det. Røkker tak oss. Og vi ber, Herre, ikke ta det bort. Men vi ber om at du skal få røk trangen i oss til å vittne. Vi ber om at du skal forøke trangen i oss til å leve et hellig liv, til å leve i renhet, i din nærhet, til å ta oppgjør med synden, til å være villig, til å avstå fra synden, uansett hva det koster, uansett hva det medfører, Herre. Men det skal være så viktig å følge ditt ord at alt annet blir uviktig. Herre, ber om at du skal forøke dette i oss. Ikke ta det bort, men jeg ber om at du kommer, heligånd, og rører vi oss akkurat nå. Skal vi syne en sang, og så er vi innenfor herren her nå. Så vi med.
1: Ute den himmelske losen og bord Trommler min livsbåt omkring uten ro. Tornhøy nye bølger av min slår. På mitt av merken alene jeg sto. Frådet Kjønne bølger og hyrende ord Fyldte mitt angst, fyldte hjerte se Aldri et lysende fyr. No varme, varme prøver din mistr. Hopes om redning, hos Da kom Jesus, da kom Jesus, den himmelske lof. Entr bröt mein hjärta Jesus du vet vind syn mig i fejd en ny bot med ro och med sa fremad de stende mod i önskestram Snart er jeg fremme, snart går jeg illa. Jesus min fremse, jeg lov å prise deg. Takk at du fremste en synde som meg. Stormen har stillet, stormen har stillet. Mitt hjerte har fred Loser fra himlen I båten er ned Arne, spør litt grann Takk Jesus, min frelse. Jesus, min frelse, jeg lovpiser deg. Takk at du frelste, det synder som meg. Stormen var stille, mitt hjerte var fred.
0: Så vi ska gå over til å feire nattverd. Men jeg lyste så til si det. To utfordringer. Hvis det er noen som, som kjenner det, og du vet det, at du har, du har beveget deg ut, ut i mørket, der du begynner å ikke være så klart lenger, der du begynner å være tvil, kom tilbake. Dere som hører på deg hjemme også, har du enda ikke tatt Jesus, må du ta, ta imot han i dag. Dere som er her, hvis dere vet at det er ting som dere trenger å gjøre opp, gjør opp denne dagen. Og alle vi andre her også, la han nu nye steg. La oss nu nye steg sammen med Jesus.